0: 欢迎大家来到一坛酒，我是裴军
1: ，我是二胖，
0: 嘿嘿，我们两个是
1: 裴军和二胖，
0: <笑><笑>哎<呀>，咱俩没商
1: 量过这种没商量过、啊，呀
0: ？对啊，就好玩嘛，行吧。哎，那个我想说什么来、啊、着
1: ？你想说什么？嘿，你接，我不想接<笑>这种梗，让他就别翻上去了，嗯、行真的是。<笑>
0: 哎、呃，我这个播客就是有的时候就入火比较慢啊，
1: 行云流水，慢慢悠悠，<笑>不用慢慢悠悠
0: ，不用着着什么急，
1: 上个世纪的节奏，嗯、呃，就
0: 是，嗨，咱演出都没嘛，咱着什么急？哎、呃，说一下这这期播客啊，这期播客是我跟二胖，哎，这是咱俩第一次单独就是一对一对谈完个播客吧？对，以前
1: 录过，啊、但是没有作为播客和要放出来
0: 。对对对，哎、呃，你可以稍微离近点。嘴话，你可以把话筒往前移，就是有一个名词叫吃话筒啊，放在咱这儿就是舔防喷网啊，你就想舔它，你就哎这个位置，你伸手能能舔上。啊
1: 、恶心心，行，以你不用真舔。
0: <笑>啊，这期呢，这期呢，这期这期怎么说呢？这期节目跟以往不太一样啊，因为这期严格意义上来说，它又是一期节目，它又是一个作业。嗯。哎，它是我自己的一个作业，呃，属于什么作业呢？是我前不久报了一个课，这课呢就是教大家怎么做播客
1: 。嗯，
0: 哎，这个播客呢就给我们布置了个任务，这任务呢哎就挺有意思的也
1: 。它、哎、的主题是哎叫做
0: 城市收藏家
1: 哦，哎
0: 城市收藏家
1: ，什么叫做城市收藏家？就是
0: 你这个人啊，如果有钱的话，就可以在每个城市有一个家，然后呢就收藏了好多个家
1: 。这确实是我的梦想，真
0: 的是哎。好梦碎了，回来吧
1: 。至少可以做到在每个城市有个朋友，然后去他家蹭住也不错
0: 。哎哎，照你这么说的话
1: ，你都在哪些城市可以安家落户？哦
0: 、啊，北京有一些，对吧？嗯。哎，这个燕郊有一些，对吧？嗯。郑州。嗯。长沙
1: 。嗯。九江。
0: 啊，九江哦，九江有不少，行，深圳、深圳、海南、上海、上海南是
1: 海南是整个省就
0: ，呃，海口，海口，嗯，对，海口，上海我应该没啊，上海有上现现在有，现在有，就是还有哪？我想想，上
1: 海你可太有，和啊，关键他家
0: 也是好老，几俩家，三寒木春呢，是
1: 说
0: ，还有哪还有哪还有哪还有哪还有哪？呃
1: ，南昌啊，我亲戚家都算上
0: ，啊，你亲戚家。济宁，哎宁哎，有一些以前踢足球的小伙伴们。
1: 嗯，东北应该其实有不少朋友家
0: 。东北啊，<对>哦，还真是东北有不少，哎、<对>东北人太多了，真的是。哎、
1: <笑>你们朋友多不好吗？嗯，
0: 挺好，挺好，那就多呀，就好多东北朋友。好、哦，哎，咱们言归正传，回来啊，呵呵生意上当家。嘿嘿这
1: 个时候知道空场了，你跟别人聊天的时候，哦、从来没听你空场。
0: 哎，我其实空了，我就嗯嘉宾聊飞的时候，我在底下掐他们来着，我掐他胳膊，哦、然后他哦，他他自己就转化了。踢他啊，对，踢他啊，嗯、我脑中就闪现出两个人物博客，然后脚底下就互相在踢的那个画面。一
1: 定是你和木子。
0: 哎，那这可以写个 sketch， 这一个点挺好啊。嗯、啊，要不要介绍一下你啊？我还没特别认真的介绍过你啊！我是谁呀、啊？啊，你是谁呀、啊
1: ？我是谁呀、啊？你不是你介绍、啊、哎呀，媳妇儿，嗯。行，嗯，嘿
0: <笑>嘿嘿，那我是谁啊
1: ？啊，这位是我的男朋友。耶，
0: 哎，这个是不是放播客有点太？
1: <笑>啊，听不惯的可以出去啊，反正也不是我的播客<笑>、
0: 啊。太恶臭了，太恶臭了！天哪，我自己都受不了自己。<笑>
1: 嘿。你就是不知道想聊啥
0: ，<笑><笑>我突然间不知道该怎么入活，你知道<笑>，入不进去。哎
1: ，你你从、嗯、咳咳怎么说呢？怎么说？你自己从我想想
0: 你也不知道，你说我五十步,步笑百步。
1: 嗯，从什么时候开始起，你有就是去各个城市的自由了
0: ？哎呦，那和你这话说的啊，它其实分两个，一个是去各个城市，一个是自由。对我自由的去各个城市，其实也就前两年。呃，大概就疫情之前，嗯、呃，一七年开始吧
1: 。比如说出差什么的，其实也，
0: 呃，那个不算，那个不是自由，<算>那个我在一一年到一三年这两年时间的工作是属于每周需要出差一个地方。给一个品牌做第三方检测，然后我们需要从北京出发，每个人我们是一个项目组，大概七八个人，每一期呢检查七八个城市，这些城市也在轮换，我们这些人去的城市也在轮换，会有一个工作安排，就指定你去哪个城市就要去哪个城市。
1: 嗯
0: 、呃，周四晚上出发，一般坐火车，那时候公司也抠，完了呢，周五一早到，到了之后开始干活，然后干到周六，干到周日，周日晚上回北京，周一到家休息半天，周二回公司上班，大概是这么一个流程。我过了两年。嗯年，哦、啊，这两年你要算，呃，一年五十二星期，一百多星期，那就出差吧一百多次。嗯，我那时候算过，大概几个大省啊，内蒙、新疆、西藏、海南、台湾、福建、青海、广西
1: ，这是你没去过的，是吧？这是
0: 都，这是我没有去过的其他省、啊。我就
1: <过>我就说，我本来以为你要说你去过的。
0: 嗯、就我们那时候做一个，属于是香港、澳
1: 门也去过啊
0: 、呃？香港澳门没有。啊，港澳台都没有。对对对，我们当时做的是一个关于智，因为那时候智能手机也刚刚发展，那时候还是安卓二点一、二点几，大家还就是跑马圈地。那时候、嗯
1: <咳>
0: ，就市场上，当时诺基亚也是，就是也也是在互相争夺的那一个一个场面。那时候你看，我们那时候检测啊，啊，诺基亚、摩托罗拉、三星，呃，索尼、爱立信、HTC， 呃，苹果。就这些品牌都是在这些品牌之间互相
1: 。步步高那时候有吗
0: ？啊，步步高也有，步步哎、哦、那时候 vivo 跟 oppo 好,好像没有特
1: 别区分。对
0: ，好像都就那个时候市面上还有什么步步高手机，嗯、步步高音乐手机，嗯啊步步高什么什么什么的
1: 。我印象最深的可能是步步高手机，就是它有一个功能是你朝它的屏幕吹气，它就能翻页。哦
0: 、我天哪，那大大风天看书还不就<笑>那真的是清风不识字。<好><笑>怎么怎怎能乱乱翻书
1: ？啊，盲区了，我完全不记得。啊
0: 、就是反清复明。哦
1: 哦，清风不识字，何故乱翻书？对、啊、
0: 对对对，那个反清复明，然后就被抓了嘛，这历史，就是呃自古以来就很有中国特色。嗯，
1: <笑>看你最后剪不剪进去吧，反正
0: 。所以说这一次，我先简单说一下城市收藏家这个作业的要求啊，在一些你去过的城市，包括你自己本身的故乡、家乡，以及就是任何你会有。特别有印象的一个地方，让你很记忆深刻、难以忘记。然后这些地方可能是咖啡馆，可能是酒馆，可能是什么呃稀奇古怪的地方吧，就是各种地方都行。呃，有什么想推荐的，或有什么想来说一说的？呃，就是咱们俩推荐一些地方。嗯,嗯就是这意思。还是得
1: 先说说
0: 。这一次其实挺那啥的。按照道理来说的话，今儿晚上他应该好好休息。实际上，明天不给演出。结果现在因为一些嚯。原因演出取消了，很好猜的，哎、有啥好猜的？真的，呃，猜就猜啊，不要在评论区乱写啊。那个，然后演出取消了，嗯嗯，然后导致呢，现在明天可以玩一天啦，啊耶、嗯 yeah ！哎，咱们俩现在在的地方就是一个，哎，这这地方我第一次来，你以前来过吗
1: ？没有，这地方叫太舞滑雪小镇
0: 、呃，对，是张家口崇礼。
1: 也是冬奥会举办的地方
0: 嗯、啊，是的，咱们住的地方离那个奥运村好像没多远，就旁边吧。对对，如果现在外面不是零下二十多度的话，就可以出门溜达溜达，到那边看看。我靠，我跟他出去了，然后喝就到那酒馆，再往回走，那个风吹到脸上，一瞬间整个脸都疼。嗯
1: ，像刀子刮、嗯、是吧
0: ？对
1: 。你刚刚在一个 whiskey bar 喝了鸡尾酒，嗯，那尽量咱们就今天至少是去不了了
0: 。今天去不了吧？咱们现在过博客，肯定有你几点了？现在？
1: 啊，十一、呃、点四十了。
0: 对啊，现在上半场快打完了。嗯、今天应该是什么
1: ？韩国打葡萄牙，哎，这
0: 谁打谁这是？啊<笑>，我觉得这应该是葡萄牙复仇之战。韩国人
1: ，你确定要往这个方向聊吗
0: ？我表达一下我的个人观点，我讨厌韩国队啊。好，表达完毕啊，好<的>只是个人观点啊，随便啊，我就说了，韩国人。嗯、我那时候踢球在杭州，有一堆韩国的交换生就跟我们在球队里踢球。嗯，那帮韩国小孩啊。我们用韩语骂他们，他们用中国话骂我们。
1: <笑>是练习对方国家的脏话。哎呦
0: 天，呐，但是很好玩。那时候大概是我上初二，然后都是十一二岁、十三四岁的那个
1: 年纪。嗯啊，我听到了杭州，然后、uh huh. 然后呢，我本来也想问问你，如果说尽量有兴趣的话，你可能哎在哪个地方有印象深刻的酒馆？你想先聊哪个呀？
0: 哎呀，那就先聊酒馆吧。酒馆这个太，太太有得聊了。嗯，我是在疫情之后开始喝的精酿啤酒，那时候是呃二零年的年初，那时候都封闭嘛，我印象特别深刻。有一次，我不知道为什么，就那时候其实没有精酿这个概念，但是有一次特别偶然，在知乎上搜索了“精酿”这个词儿。一堆文章，各种科普，各种分类，什么 IPA 啊，什么什么什么那个那个波特啊，世涛啊，什么皮尔森小麦大麦，乱七八糟，蓝比克什么一堆，说操，这些玩意儿都是啤酒嘛，就特别好奇。当天晚上就点开了淘宝，嗯，点开淘宝之后买了一批那种打包的精酿啤酒，就一百九十八十一瓶。
1: 尝鲜款
0: ，呃，对，尝鲜款，而且都是入门的，就是很简单的一些酒，呃，里面有一款酒我现在还在喝，叫内华达鱼雷，这是一个特别，嗯、我我个人觉得喝特别干净的一个 IPA， 它的味儿特别正，它就是纯粹的酒花香啊，酒花香跟酒花苦啊差不多，嗯，一喝一口进去香苦香苦的。嗯、后来也买了一些其他酒，我记得我在家那三个月，我喝了五十多种啤酒。
1: 真城市收藏家都收藏在家里。嗯
0: 、嗨，当时有一个想法，我说把这些瓶盖都留着，啤酒瓶盖收藏家。嗯嗯对。然后后来呢，过了三个月吧，解封了。解封之后，我就想，你说在家喝这么长时间吧，我怎么也去酒馆喝喝呀？是上大众点评搜到了离我家特别近的一个店，当时我还不知道那个店其实挺有名的。那个店呢，叫也有趣。
1: 哎，哪三个字儿呢、哎？也有
0: 去，也是田野的野，田野调查那野，有是朋友的友，哎，去呢就是有趣的去。对，这个地儿，实际上它有好多分店的，当时，嗯嗯、呃，在疫情之前它其实店还挺多，但是疫情因为疫情嘛，它还关了几个店。然后现在呢是在北京的方家胡同啊、呃、有一个店。然后、哦、那个店后来我还跟这店有些渊源，因为后来咱们演出啊，各方面还在那个店。那个店因为现在也是因为疫情嘛，估计以后也会重新开始可以演吧。他有一些单口，有一些即兴，都在那演
1: 。可以腻歪一下，那多少也算是一个定情的地方
0: 。哎哎，哎可以剪掉嘿嘿嘿。呃，但是我当时搜的并不是方家胡同那个，我搜的是燕郊的总店，因为我住在燕郊。那个总店在燕郊的燕顺路上，然后他在小区里。特别神奇，我第一次去的时候我就很懵，我说我操，这店是往这儿走，因为他引导我走那路要进那个小区门而且当时刚刚解封，我还有,我有个担心说，说我能不能进这小区？是不是门口大爷给我拦住了？说你哪来、啊，你出去，会不会不让我进？结果后来发现那小区就真的还随便进，<笑><笑>那小区挺挺,挺厉害。就是大家如果有兴趣，真的听到这儿就特别爱喝酒，我特别推荐这家店。这家店呢，坦白讲可以看出这家店不怎么挣钱。他在小区里，首先没有人流，对啊，而且没有人知道的话是不会，反正一般人只要不是通过什么朋友推荐呀、什么社交网络呀，你能知道你一般也不会往里走。他要进小区还要拐几个弯然后在一个一大片地上里，非常偏僻，非常偏僻。但是它有一个很好的特点，因为它偏僻嘛，它是一个特别能安静喝酒的精酿酒馆。就其他的，其实我也去过。我最早喝精酿是在很早很早之前，我那会儿还骑自行车呢。二零一五年左右，我们那时候晚上去三里屯去青年什么之类的动次打次蹦，然后那个夜店。青年是哪、呃？青年青年是三里屯的以前的一个蹦的地方啊，就是夜店、嗯、啊。但是它就它是什么呢？就你一进去不买东西，你你也能跟着穷蹦啊，一分钱不花在里面吭噔吭噔瞎蹦，然后自己兜里藏瓶可乐自己喝，就是属于那种嗨。
1: 我突然意识到，我还不知道你去蹦过迪，因为我没有蹦过迪
0: 啊？是吗？我可可闹腾，我现在岁数大了，心脏不行。嗯、嘿，那个时候我们是在青年蹦完之后蹦累了，蹦累了出来之后呢，就如果蹦特别晚的话，一般会找个面馆吃一碗拉面，然后回家睡觉去。然、啊、后，但如果说稍微蹦蹦就觉得哎呀太累了，就出去了。要想喝酒，就去天堂超市。天堂超市很著名了，在这次北京疫情中也扮演了不可磨灭的一个角色。
1: 我怎么又不知道呢
0: ？啊，你不知道吗？嗯，啊，就天堂超市，就是后来不是解封了，然后一哥们去了好几家酒馆，结果把整个三个屯全封
1: 了。哦，
0: 好像是天堂吧？我近几年再去天堂的时候，还挺变了。一五年那会儿去天堂，它就是顾名思义，它就是属于一个啤酒超市。嗯，它在门口会放着一排那个柜子，各国各种各样的啤酒，你就拿一个那个一打十二个还是多少个那个。铁丝的那种篓，打开柜子去拿，拿完之后前台结账，结完账之后提个这个小筐，就直接找一个木头桌子坐，就在那儿喝。当时在天堂里面喝酒的有好，因为那边挨着大使馆，有好多好多、呃、黑人，而且他们就个个都特别文质彬彬的感觉，就是我不知道啊，我就纯粹比喻啊，就特别像是那种非洲国家就国家赞助过来来中国留学的学生们。就是我甚至感觉他们特别像中国的早些时期，然后我们去欧洲留学的那些领导人的幼年的时候，因为就很有气质那帮黑人，而且一个个都是黑西装白衬衫，而且是那个就是做的比较考究的西装，嗯，他不是不是那个保保险销售那种西装。虽
1: 然这番话没有什么问题，但总觉得听起来怪怪的。
0: 嗯、嗨，就这是我当时给我第一个就感觉，我当时觉得我这地儿也挺厉害，一帮也不知道是什么地儿的人在门口，就大家拿着啤酒，然后门口感觉是真的在探讨问题。在屋里面凳子上的那些，反正大家喝着啤酒，然后吃着炸鸡、吃薯条，然后摇着骰子玩的，反正也很热闹。它不是夜店，它有一种感觉，一种文化在里头。那是我第一次接触精酿，但是我在。二零年再去天堂的时候，就发现天堂全变了。我记得那天是冬天去天堂，然后里面动滋动滋，就是属于夜店了。穿着比基尼的姑娘很多很多，长得也都很漂亮。就是它已经不是那个啤酒馆了，它已经是个夜店了。嗯，我说，哎，我说这地儿好呀、哎，这大冷天的，这看着哎，不管怎么怎么着，但是哎，里面待着挺舒服。哎，它被封了<笑>。我当然想以后能时不时去去，结果没了。嘿。
1: 所以，如果他还在的话，其实你想推荐大家哦，是一个可以喝啤酒、可以看比基尼美女的地方。嗨
0: ，谁到那儿喝啤酒啊？真的是，<笑>随便吧，反正他也不用我推荐，他太著名了。就也是忍不住感慨一下，这东西经过这么几年的变化，它就变化成另外一种业态。呃，当然，也就是确实，那可能夜店比啤酒馆要挣钱挣的多呗。啊，它转型转成那个样子。最早在我印象中，一直认为天堂是北京的啤酒阿姨。上海的一个特别大的那个瓶子店，那个也挺好。那个我在上海的时候喝的这几个，就是因为它是连锁店，开好多，也是一大排冰柜，然后里面全都是各色啤酒，你自己挑，挑完之后喝，就结账去喝，然后都是那种木头桌子，很粗糙的木头桌子、木头凳子。哎，我就感觉这种非常。敦实的木头桌、木头凳然后没有那些花里胡哨、乱七八糟的东西，稍微放一点背景音乐，大家聊天喝酒。说实在的，我还并不太反感抽烟，嗯啊，就他可以有一点烟，但是别太多，然后大概有一个恰恰好的氛围，我会觉得那是一个非常好的喝啤酒的地方
1: 。嗯，我蛮好奇，可能咱们也没有这个答案，我有点好奇，他是从比如说更偏美国乡村的气质来的，还是说有点偏？嗯、呃，我觉得有点德国的感觉，就你当你说的敦实大木头的时候，就好像不太英国，啊、但就不知道为什么，是不是有一种反正很异乡吧？
0: 对对对，也可能英国农民嘛，就呵呵<笑>反正他肯定不是那种精英阶层。我们的怎么怎么着，人五人六，一个个,个那么的那啥的。呃，当然确实上海那个地方就也好多人五人六的人啊，人家也确实人五人六还。哎我说都是感受啊，个人感受啊，就我说的一切都不是事实，都是我自己个人感受啊。如果是事实的话，就是碰巧。呃<怕>，回过头来是也有去这个店呀、啊，<笑><笑>我还能记着，我操，挺厉害。也有去这店呢，他有两个店，然后一个北京，燕郊，我推荐燕郊这家店。嗯，燕郊这个店，我刚才第一是说他在小区里面，他很难找，所以氛围很好，他没有那些闲杂人等。几乎在里面喝酒的人，就目前，因为我有一段时间经常去，所以说对店员呀、老板呀，对一些经常喝酒的朋友都比较熟，啊，像大家就可以时不时来打个招呼，然后回去喝两杯，然后谁喝完差不多有事儿就先走，也不会，他也不是喝大酒的地方，你想喝大酒也能喝
1: 。你在那儿喝过几次大酒
0: ？我有几次约我当时去年的合伙人去那喝酒的时候，有稍稍喝大的感觉。我有一次是跟那边的一个，就说是酒保吧，但是我们都是称为朋友。呃，人都走了，就剩我跟他，然后我们是喝完啤酒，喝威士忌，喝完威士忌又喝什么，反正奇奇怪怪的东西。那一次是真喝多了。那一次我们我印象特别深刻，我们在那个店，那个店一个桌子，就是一进门往左转，在吧台的左边是一个木头架着的石头桌子，那个石头上面都是各种浮雕，然后据说那大块石头是宋朝的。但是呢，那块宋朝的桌子上就有各种的酒渍，各种的什么我们点的外卖，什么炒米粉的渣子，什么就是就直接那么拿过来用的
1: ，不会有呕吐物吧
0: ？呃，应该不会，那个桌子还是挺那，你说当桌吐那多丢人，那喝成什么样啊？<笑>这，呃，可能有吧。呃<笑>、哎，我就当时就是坐那桌子上，因为已经没有人了，就剩我跟那个巴元在那儿哈，然后我们就喝，印象中很深刻
1: 。给你科普一下吧 ，bartender。Bart
0: <笑>我就英文就不对，班儿、哦、好,好,好啊，跟那个 b a 的 t 一块儿喝酒
1: 。<笑>其实我发音也不准。嗯
0: 嗯，不是，我是下意识想管人叫酒保，但感觉好像叫酒保这词儿不是特别的客气。
1: 调酒师不知道
0: 为啥，啤酒调啥？啊，
1: 确实也是
0: 。<笑>您给我调这杯啤酒啊，它可真啤酒。<笑>把气给我搅和没了都。嗯、<笑>我们那天正好在聊这个果啤、水果啤酒，就是一般的那个，其实是酸啤吧，就是加入各种水果，有一些果泥的啤酒。我们聊到果泥，说这个果泥啤酒的这个黄金的。酒精度大概是七点五上下吧，七度还是七点五上下。然后他说因为什么？为什么他这个酒啊，这个酒精度能包裹多少东西？他又不太甜，又不太口感最好什么的。我们大概聊这些东西。聊的时候呢，谁说了一个笑话？我作为一个小椅子后面有靠背我拿着杯走，就哈哈哈哈在笑，在笑的过程中，我的眼睛就闭上了
1: ，睡着了
0: 。再睁开眼睛的时候，我在酒吧的地上，天亮了。
1: 这是咱俩在一起那天的事吗？这是,是
0: 咱们俩确定关系的前一天晚上发生的事儿。
1: <笑>怎么说呢？我们不是有意要把这一期录成我们俩的恋爱的哎呦我去
0: ，哎，但是确实那次是真的喝大酒，不知道为什么，因为我一直都觉得自己在那个可控范围内，但是当时我们就是掺了威士忌，啊，掺了威士忌，还掺了塔基拉。就是盐跟柠檬了，那么注入他们喝，然后甜口盐，嗦口柠檬，喝口酒，再乱七八糟瞎混。本身又喝着啤酒，而且说到这儿，尤其说，哎，聊半天啤酒，真的是不是城市收藏家嘛？呃，说到这儿，说一下那个果皮，就是所有的这些加的，不管是果泥也好，还是酸皮也好，还是带果味的也好，它真的是是刺客吧？你喝的时候酸酸甜甜，酒精也包在那个酸味里，包包在甜味里，小甜水的，哎。但是，一瞬间，那个酒精一上来，劲儿是挺大的
1: ，就是在不知不觉中麻痹了你
0: 。对，而且还跟人吹牛逼呢。然后，但一睁眼儿，怎么天亮了？当时躺在地上，我都懵。我说：“我、哦、操！”左看看，右看。我那天晚上骑自行车到的那个酒吧，到底有去。然后摸摸自己下巴，有口水吗？有口巴，把把那，就是口水渍，口水都干了，把口水渍那个搓不搓呗？没水，就把那干。那干皮儿给他搓掉了，搓掉起来说：“我操，怎么回事在这儿呢？”然后我喊了两声那个酒保的名字，然后他也没人儿，也没声。我说：“我操，这给我扔这吧，大爷的！”我就穿上衣服，就是我那个外套，推上我自行车，摇摇晃晃的骑回家洗澡去了。后来我才发现，就那个酒保其实是在另外里面那个桌，也是在那个一个凳台上睡着呢。哦
1: ，他起码没有抛弃你、啊。
0: 就他也喝大了，其实他可能就一看我倒地下了，他一看说得了，这哥们儿我也不碰他，让自己在这待着吧。那时候夏天也不冷，自己找点睡去了
1: 。挺好的。嗯
0: ，这是喝贼大，一次。这个地方就是特别有那种朋友的感觉，很放心。你
1: 是,你是不是该介绍一下他为什么叫野有趣、嗯
0: ？这老板以前是做户外的。嗯啊，也有趣，他是那个也有趣嘛，就是跑到野外去去去去野去，就很有趣，大概这么意思吧。嗯、然后有是朋友都有，就一帮朋友跑到野外，哎，嗨，挺有趣。嗯，<笑>我脑中想了一些脏东西，刚才一瞬间。
1: <笑>行吧
0: 。嗯，然后对这个酒馆还特别有渊源。这个酒馆，我当时因为我做播客之前啊，我是一直在听，呃，我我有几个特别喜欢的播客，像什么无聊斋呀，什么日坛公园啊。我有一天跟那个老板，老板叫老傅，我们叫傅哥，说傅哥，哎，我弄一博客，然后什么时候聊个啤酒，聊个啥，我跟你约一起啊。然后傅哥说，嗨，博客这东西啊，然后怎么怎么，老傅就跟我说了一些他当年的经历，他跟那个他在日坛路的时候，他跟青年小伙子他们都是朋友。啊，以前一块儿玩民谣，玩什么就是唱歌的啥的。我听了他们那次播客，就确实是挺好的一些老朋友。据说那个燕郊也有去这家店，跟啤酒事务局这个播客也有一些渊源。印象不深了，因为当时跟老傅聊这个天儿的时候，我也喝了不少酒，我脑子也晕乎的。我不知道他说的是不是说，啤酒事务局是在也有去诞生的，好像是。嗯好像是
1: 有这样子的一个契机，然后让他们就开始录这个播客。嗯
0: 、对对对，所以很神奇，就发现有些自己喜欢的东西，然后有一些自己经常去的地方，他们都能哎串联在一起。哎
1: ，也有去有多少个九头
0: ？这没数过，十几小哎不对，二十多二，他是到二十几号，二十多个吧，二十四、二十六，嗯
1: ，差不多
0: ，好像二十个六，印象不深，好久没去吧？现在疫情风控的。对，
1: 嗯，有特别推荐的酒款吗？
0: 我哇，你这个采访我了<笑>。我最早和他们家有有一个他们家酒的八号，但是这个酒现在已经没有了，绝迹了。呃，叫也有去巧克力雨，那个是我喝到目前我最满意的世涛口粮酒。嗯。呃，六十八一杯。嗯。完了，价格呢？作为世涛来说的话，如果不喝精酿的人啊，如果都是喝什么青岛啊、燕京啊什么，觉得这玩意儿太贵了。但是如果喝精酿的人，一杯世涛六十八块钱，还保证在某种水准以上，那真的其实并不贵。但是现在也没有了，现在基本上喝不到了。我现在在也有去喝酒，有爱喝的酒，但它不是口粮，都太贵了。一个是那个、嗯、他们酒头的酒，我现在觉得也就是浑浊还不错，浑浊 IPA 还不错，有那个酒花香，酒花香的味道还不错。啊、呃，以前的那个荒野也没了，酒单上是第七个，呃，好像就叫荒野 IPA， 然后这款也没有了，嗯、也换成别的了。有一些比较好的酒款喝的比较快。他们家以前还有一个观察皮尔森，据说有过几个批次，有用普洱茶做的，有用红茶做的吧？就是他确实在酿酒的过程中加入了茶叶。那款酒我最早喝的时候感觉很好，然后现在不知道是不是因为口感变了，还是确实是那个酒的批次变了，我总觉得现在有股香精味儿。嗯、呃、嗯，但是这就是纯粹的个人的口感。就喝酒这个事儿，还是自己喝比较有价值。任何人给的任何意见，大概就是一参考，就也别太信啊，就
1: 完了。虽然这一趴有点长，但我还挺觉得挺有意思的。嗯、<哼>就是比如说，如果有一个人很喜欢某个空间。多多少少会跟那个空间的人有一些情感，或者交到很好的朋友。是，但我感觉你跟他们并不算是说有多熟，嗯、但这个地方的氛围总是好像在这里
0: 其实我觉得也有趣那帮人，从老傅就是从老板开始，到他后来就他们也有其他股东啊，也有一些，甚至最后我在也有趣跟老陈认识的嘛。老陈现在是那个喜翻喜剧老板嘛，就他从在燕郊那时候还自己整整点喜剧，然后最后跟杨梅遇见喜剧合伙搞搞喜翻，就整个过程我都是。也都看他，哎，其实也没怎么看，就人家自己搞起来了，然后我才发现我挺牛逼的。当然，最早我跟这些人都是在游戏区认识的。嗯，他是一个让人很那个地方带一种属性，就让人很放松，而且都是一帮很真诚的人。而且我跟他们其实私交，坦白讲没什么私交，就是脸熟。但是这个氛围就有一种那种君子之交的感觉，你不用交情特别深，但是在这儿你就能放心，这个是很难得的。嗯，而且那个地方它除了喝酒以外，还有一些娱乐性的东西。最早它有一些街机，然后有那个飞镖机可以玩飞镖。我们那时候玩飞镖赌酒特别好玩，每个人五块钱一局，然后谁输了谁就给大家扫钱，然后一局大概能玩个十几二十分钟吧。最早我们是就谁输谁扫钱，而且输的人还要输还要那个就是给赢的人买杯酒。嗯。这都很有意思，就是一些小玩意儿，桌上足球啥的。那时候疫情有疫情，解封之后，解封之后感觉就已经恢复了，还没那么严重的时候。可以躺
1: 尸的时候。呃，对
0: ，可以躺尸，都很早了，二零二呃二零年二一年，二零年的年底跟二一年的一些时候，我还把我的 PS 4直接放在他那儿。他那有一个大电视，我说，哎，大家喝酒在这儿玩会儿什么飞发啊，打会儿篮球什么，都多,多有意思呀。然后放了将近好几个月吧，但是后来发现好像也没什么人爱玩儿，我又拿回去了。因为<笑>当时我突然间那个疫情隔离，我说不行，我给玩游戏在家，我给拿回来了。嗯、<笑>原本我意思是就就送给老傅吧，给酒吧加个玩意儿，后来又挺挺扫不打眼，自己收回来了
1: 。<笑>扫眉大眼，我第一次听见这么适合使用这个词的地方
0: 。<笑>确实扔那扔着就他们也不怎么玩然后拿回来了。嗯，嗯就他是就是真的，你就听到这儿的话，他就是一个是空间好，空间挺大的，空间大概多，呃有二百多平，有吧有吧，对，分成好多个区域，而且他家的酒是各种尖货，我在他家喝过，呃，因为我个人比较喜欢喝波特跟世涛这种比较重口味的酒，有一些酒是真的是就我目前短短的人生经历来。而言，喝到过最好的酒是在他那儿喝的。嗯啊，比如说像这个俄岛的 BCBS， 啊，他是分年份，我应该在他家喝了啊，一五年的、一六年的跟一八年的吧。我在他他家喝过三瓶，一瓶大概是五百到七百不等，啊，三百多毫升。然后就是真是好酒，而且真是偶尔就一年喝一次得了，太贵。嗯啊，然后像一般有时候要好朋友一块儿喝酒，要是一开心就从他那个柜里拿一瓶什么威斯布鲁克之类的，那也三百一瓶，然后好像七百毫升、六百毫升的，就大瓶的，嗯。这些酒都还，就是你想喝都有，而且像一些 IPA 啊，像他们家的基岛巨人系列啊，然后基岛巨人是美国酒厂啊，云水是英国酒厂，然后还有一些什么瑞典酒厂，呃，叫什么平行世界什么，就他的酒会比较全，很全。嗯，啊，要是对这些东西有研究并且愿意爱喝的朋友们，到这儿还基本上不会。不会说像有的小酒馆，你一去说，哎呀，这个怎么啥都没有啊？也不会这样。他们家基本上，我个人感觉啊，比一些，比如说京 A 啊，比如说北平机器啊，比这些很有名的酒吧的酒还要还要丰富一些。嗯
1: ，北京的朋友可以去方家胡同方家胡同那家店看一看
0: 。对，方家胡同那个店就是什么？就是酒的品味相对少一点，但它有一个特别好的优势是它有演出。嗯啊，他二宝有一个类似于仓库的地方，里面经常会有脱口秀，呃、啊，即兴，<性>包括双语即兴，然后包括这个英文脱口秀，就是那都举办了好多好多，特别适合演出一个场地
1: 。哎，咱们这期这样听下来，是不是太像一个？给过钱的，我、哦、天
0: 哪，<笑>老付打钱，那么聊了快半小时了，一直聊你家店，<笑>这就是呃，这是第一个，第一个我着重推荐，因为我太爱喝酒了，嗯、这没办法，这就是说太多。你有啥像类似于这些？类似于这个特别特别，我我可以说我对这家店是有感情的
1: 。其实，呃，我是一一年来北京开始上学，然后一直留到现在都十年多了。其实我回想起来，因为我在北京搬过很多次次家，嗯，就住过，在北京住过很多地方。如果要说北京给我留下的印象，我后来觉得可能真的是逛胡同。和在一些听
0: 你这个重音，逛胡同
1: 啊，不不是这么说的吗？胡同，胡同，胡同啊，嗯，好，你说胡
0: 同也行，没事说吧。救命！逛胡同
1: ，我我我说的时候是什么？逛胡同
0: ，逛胡同，像长沙话，
1: 好吧，好多读噻。反正就走胡同里是很有意思的，其实最好就不要去那个特别商业氛围浓厚的地方。就是走一些小巷子，然后有的时候你会走到死路里，就当然也不要去打扰人家民宅，可是你就走的时候，你会发现很多有意思的一些小东西吧。比如说我们有一次在胡同里看见那个两个大灯笼，然后里面不知道是不是有家饭店放了两个熊猫在那儿、啊，
0: 对，那熊猫就特别的，
1: 远远的看着就是鬼片，不知道为什么，<笑>嗯，还有我之前学校离整个后海还是挺近的。所以其实我们那时候会有一年初雪的时候，我们社团有一帮朋友，有一个男生特别开心，说我们今天就去看初雪了，大家所有人在微信群里就跟疯了一样了
0: 。谁出雪了？谁出雪了？嗨
1: <笑>，就是看看今年冬天第一场雪，那个时间就是宿舍马上关门。其实是一定会给阿姨造成一些麻烦，甚至是有的宿舍已经关门了，你还得让他开开你出去，你得想个理由告诉他为什么你要出去。你带着阿姨
0: 说：“阿姨、哎，我没法看出去。哎”
1: 哎、反正不管，就是他这么一说，<笑>我们那天就跟就着了魔，然后一下十几个人就一起到校门口就聚集了。呸<笑><笑> ！OK， 十几个人就聚在校门口了。那是一二年还是一三年吧？嗯、呃，我们就一路从学校走到。后海，沿着后海走，然后雪就看着它慢慢慢慢下起来，肩上的雪啊，然后头发上的雪啊，然后一路上大家就是聊聊聊人生，聊聊最近怎么样啊、呃，开不开心啊、呃，有没有一些八卦啊、呃，大家就是感情生活都如何啊、呃，青年人的那种记忆吧。后来好像很少有这种时候了
0: 。青年人的记忆。现在
1: 是中年，<笑>快了，看到
0: 我,我的中年媳妇<笑>
1: 所以其实我我我的印象深刻的可能不是某个店，我记性特别不好，而且我搬家搬的又多，我每到一个地方，可能我搜到一个咖啡馆不错，但其实我真的去了也就两三次，嗯、就我对那个大众点评的咖啡馆排行榜应该还挺依赖的，但是就每到一个地方我就搜啊搜去一个店，然后觉得哦这不错，然后也没去一两次，过一段时间又搬家了，嗯、对，就是如果你来北京串一串小巷。呃沿着后海走一走，不要太想着要不要买东西，感受北京这里的一些感受声音吧，你在热闹的时候，你会听到各个啊， <Okay. S 2> 怎么语塞了？<笑>你在热闹的时候去逛后海，然后我觉得只要因为疫情啊，就是这些回忆都显得特别的遥远
0: 。对，而且特别的珍就一听就感觉很美好。是，现在就是在就在很热闹的时候逛一逛自己家的厕所。哎。也也可以挂个牌叫后海
1: ，就后海是有酒吧的嘛。其实我们当时也不怎么喝酒，你就看见那个酒吧里的驻唱歌手，有些不错的，有些也没有多好听。嗯，你就远远望着他们，感觉那个生活离我很远又很近，对我来说是放松散步的一个过程，但是对很多人来说，他们可能在这里发生了一些很重要的事，或者是是他们生活、吃他们挣口饭吃的地方，等等的。后海有一个小景点吧，站在那个桥上能看见西山。哦，你知道那个吗
0: ？我还真不知道。我其实，在后海的我很小很小，上小学三年级的时候，我在什刹海体校，嗯，上完半年学就在后海隔壁。对。但是那地儿吧，我我就没怎么去过后海。我在那个地儿待过好长时间。嗯。但是你这么一说，我有一丁点的印象，就是它那个后海中间是有一条桥。对，你是站那个桥的那个最，它一个拱桥嘛？对对，对那个桥很小的一个拱桥、那个，对对，很小很小，就一个就跟就蚊子包，挠破了结<对>了个血嘎瘩的那个头。
1: 对，<笑>那那个、桥外地的朋友们听见后海，呃、然后有一个桥啊，千万不要想象成一个大桥什么的啊，从头到尾可能不过、嗯、长江大
0: 桥。对，<笑>武汉市长江大桥
1: ，救命<米>
0: ！<笑>呃，那所以说那能看见西山啊？
1: 对，<我>好像那里有一个景儿叫、嗯、叫西山日落，或者是西山日出，就是你在站在那儿，刚刚好可以看见日落日出从这个山上起来
0: 。为什么日出会在西山上？哎
1: ，那就是日落吧？<笑>哦，对哦，难怪是西山、哎。太
0: 阳觉得自己过得不好，重新过一次。
1: <笑>好吧，你就看出我是一个就是。嗯记记忆力确实挺差的，但那个印象给我很深刻的一个印象。嗯、我们去的时候，那时候已经十一二点，然后下着雪，嗯、那天属于过了营业时间了，嗯、我们就可以很安静的享受一个含有人质的。后海，啊、然后我们就一帮十几个人，陆陆续续的自己跟着聊天，嗯、还坐那儿坐了很长时间，甚至最后有一个很好的朋友姑娘，身体稍微弱一点，都冻病了，但是就是人是开心的。我是突然想起，其实我第一次来北京好像是零几年，就反正是在高中的时候，有一个类似冬令营的东西，跟一帮同学和老师一起。坐着是绿皮火车来的
0: ，哇，那真早。
1: 对，很，真的很很早。然后我当时最快乐的印象就是我其他都不记得了，我只记得在北大的未名湖上滑冰。哦，那个冰鞋什么的租的都是应该是无证经营的一些大姐啊什么的。哎呀，这个冰鞋可以出租。嗯、然后那个，把他自己
0: 穿了二十年的鞋租给你。
1: 呃、<笑>应该还有那个叫滑冰车。冰车，冰车，啊、<对>冰车。我就在那个湖上第一次溜冰刀的冰。就小时候只溜过旱冰，哦、那可能也是我人生第一次来北方，跨过长江
0: ，哎，所以说是在未名湖上滑的，不是后海是吗？我
1: 们是，就那时候肯定相对比较开放一些。我们进北大本来就没有什么畅行无阻吧，算是。反
0: 正你们跟北大要差一字儿吧
1: 。那时候还没有读大学哦，对。哦、到了北京就年年都说想要去溜冰，想要去后海，那个是是后海吗
0: ？呃，对，后海，后海可以滑冰。
1: 是上海还是后海？嗯、一个地方。年年都说要去后海滑冰，我跟我舍友年年不知道为什么，反正就是没去过，到现在都没去过，我毕业都这么多年了。
0: 哎，今年如果说就最近的形势，大家这个风控放开，恢复成以前的生活，其实咱可以去一次。我一直没去过，就是后海滑冰是一个在北京的那些老人口中的，在对我而言是一个传说的存在，就感觉那帮老家伙们玩滑冰的都在后海滑过，但我从来没去过。然后我印象最深刻的时候是看那时候冯小刚那老炮儿，他们在后海滑。啊就有有个镜头，我记得
1: ，嗯，好早之前了。我一直说实话，觉得中国的很多城市都太像了，太像了,太像了，太像了，很无聊，嗯。我一边非常依赖这些现代的商店，或者是所有的超市，我都喜欢。嗯，我们录之前还在说，就是所有的万达，其实我真挺喜欢的，因为它的覆盖面比较广。嗯、你在这个城市，你跟一个说熟不熟的朋友约了个饭，你实在没地儿去，其实万达就特别安全。不管是麦当劳、肯德基，还是你吃个啥，也可以随时逛一逛。嗯，啊、呃，逛完了，你们觉得哦，时间差不多了，也可以撤，就是特别安全。但如果让我有空的话，我。一定不会去这些地方，我就特别想去开阔的地方哦、oh, 嗯，或者像我们不是逛北海公园也可以嘛
0: ？对对对，就
1: 好像很难得，但其实我心里就特别向往这种所有开阔的能散步的地方
0: 。所以在北海公园的一角放一个万达，
1: <笑>就非常适
0: 合，非常满满足你的逛累了去
1: 。对，
0: 哎，把那个白塔拔了，放个万达。<笑>哎，哎<呦>，但
1: 确实很舒服，就是一边有自然景观。应该、嗯啊、这么说的话，奥、嗯、森真的是个好地方。
0: 奥森，我好像没去过，我净在外面绕圈吧。啊、uh, ，我我们骑自行车就围着奥森绕圈，是一个那个以很早之前骑自行车一个经典的路线。啊、uh, 嗯、还有另外一条路线是刷长安街，啊、嗯，从建国门到复
1: 兴门，然后哐哐刷。对，就比如说你是有比较专业的车，然后会跟朋友一起刷。Uh, 我大概大学和大学刚毕业那一两年，我也是，我骑自行车上下班。但如果今天心情特别，要么特别好，要么特别不好，嗯、<哼>我就围着二环，但是又不到南边二环的上半部分和长安街，长安街，啊、绕这么一圈，刚好也可以回家
0: 。东直门、西直门、建国<对>门、复兴门，对，哎，这这这四个门
1: ，对，特别爽，而且我从来没在西直门上
0: 迷迷过路。固固你你怎么去的西直门？
1: 骑呗，就是我从来没觉得西直门有这么复杂。不
0: 是说西直门桥复杂是开车的路线
1: 吗？<笑>啊，也有可能，但你、嗯、自行车得上去跟那个西直门、啊。我还
0: 真没怎么骑过西直门，我一般去都是从东直门。你看去密云去哪都是东直门那个金密路顺着走，哦、去那个十三陵水库就直接从北边直线往北走。嗯、去门头沟就一路奔西再说，房山也是。我想想啊，要是说到北京，我还能推荐个什么地儿？你之前提到一个词儿，我当时抓到一点啊，对你说了一个感受什么之类的。嗯、我有个印象，这故事其实我跟你讲过。嗯。正好再可以再给他捋一遍。我曾经二零年，我应该做心理咨询那会儿，咨询师他是在北国古巷租的那个场地。嗯。我正好是有一次做咨询，从那个国子监那条街插过去。我溜达过去，因为那天正好我到的早，我们约的十一点咨询，我大概十点到了。我算一下时间，我说，哎，这一小时我正好溜达过去，我就往前走。那天是一个阳光明媚的一个上午，上午十点，这个夏天，阳光从树叶透过来洒到我脸上，我正好往前走。胡同的右边是国子监那个大门。我当时是自己的接的项目，这边有一堆特别烦心，特别就就一堆破事吧，就确实我当时也很，我为什么那么焦虑啊？为什么那么那个心里有些问题都是也是有好多来源于这儿。当时走在那个国子监门口的时候，阳光从树荫上洒下来，我看那个阳光，我突然间想说，你看我有这么多烦心事每个人都有每个人的烦心事儿，这个世界上到处都是烦心事儿。但是十点的阳光，只要是天气晴朗、没有雾霾，它不是每次都准时的洒在树叶上，然后映在国子监这个建筑的门口吗？而且当时有一个画面特别的，就在我脑海中还还挺蒙太奇的，就正好有一个导游。挥着小旗儿，带一帮中老年人旅游团从那儿过，然后他正好带那个小喇叭介绍啊，大家看这边郭子健什么什么什去介绍啊，当年什么学子们什么什么什么介绍，我背景音听了一耳朵，那个瞬间我就突然那种感觉。整个时间快速的倒退，回到清朝。同样的，可能树是之前的小树，已经不是这棵树，但是也是类似于这样的树。阳光洒下来，从国子监也好，从两边的街道上贩夫走卒、形形色色那些想要考功名的那些年轻人，大家还有那些官员在这里进进出出，一派那样的景色，就一瞬间穿越到了这个建筑发挥的作用的那个时刻。有一种很沉淀、很醇厚的历史感的东西覆盖在了我所在的这个环境上了，在那一瞬间。我有很多心里的那些郁结，还有一些其他东西，就咵的一下就被打开了。其实都不用去咨询，就我自己那一瞬间的名物，就让自己轻松了好多。感动。其实北京还就因为我有这种感受啊，有几个很老的地方，我还确实挺推荐的。后来用这种方式，在我眼中，我可能就跟那种电影手法，咵一下时光回溯。我在天坛，嗯，然后在前面大街。啊，都玩过这个东西，就在前门就咵一下、啊，哎，骆驼祥子从我面前跑过去了，就大概那种，就拉个洋车，然后再怎么怎么着，包括在天坛，就是什么呃什么康熙啊乾隆啊，就在那还弄一堆牛羊在那祭天，嗯，什么皇上妃子大臣们什么。而且坦白讲，有些老建筑啊，不管它现在看前门大街、大石窝那边的商业化也好，或者是说各种骗外地人的那些假吃的、什么卖贼贵,贵的同仁堂，那些全都扔一边去。但是那个地方确确实实是在那儿，就闭上眼感受那种穿越了百年、千年的一些沉淀的东西在那儿，就是它曾经发生在这里，而我现在也站在这里，我在某些程度上与历史产生了重叠。嗯。我用这种方式，后来去到天坛的时候，我有一个瞬间，我站在天坛那个圆坛的前面，我看着它，我就突然觉得它好漂亮。嗯
1: 嗯、呃，我觉得给来北京旅游的朋友们嘛，应该快了，应该快了，应该快，他们<该>能来玩。嗯、就是，就虽然你北京人也没有去过紫禁城，我大概是去过两次、呃、
0: 我真没去过，<对>我没进去过
1: 。其实我们不算是那种多爱旅游，或者是多爱凑热闹。可是你进去稍微看一看，有一个感受，走这一趟会有点不一样。嗯，就是你在书上看到的文字，你在视频里看到的那些画面，跟你亲手去触摸一下那个大理石地砖，或者是你看到那个琉璃瓦的颜色，真的很不一样。如果来北京旅游的话。建议大家进紫禁城之前带点干粮啊，<唉>带点自己喜欢的好吃的干粮，然后呢，你这,你这话
0: 说的，带干粮就觉得特那，怎么说呢？拿一包拿点馒头烧不进去，
1: <笑>差不多这个意思吧。<笑>因为毕竟我我妈当时就很逗，<唉>她带了卤牛肉。然后
0: 哦，这这真干啊
1: ！是，然后真
0: 硬这个。这
1: 个、对，因为其实从紫禁城的那个正门进去，一直往北走，出去之后景山公园这个线路很顺。景山公园的那个山特别的矮，啊、尤其是如果你稍微爬过什么庐山之类的，那就是个这都不是一东西。对，那就是个小坡从紫禁城穿过去往景山走一走，我觉得只要是喜欢散步、不讨厌走路的朋友们都可以去试一试。以及如果你就是真的很害怕人多的话，比如说刚刚培军说孔庙、国子监，我大四的时候就是有一天我跟我舍友也是，就是心情不是很好。想要去雍和宫还是哪儿？后来发现，这可能时间有点不太够。随便查一查，发现，哎，又不，隔壁就孔庙、国子监，然后就往那儿一走，发现里面贼清静，没有人，但整个的历史景观跟隔壁没有区别。觉得这里又清静又。找到了那种历史的感觉，真的。其实，如果你抱着一种想要学知识的态度去，也可以看到不少。对
0: ，哎，其实说的很对，就像这种景点啊，就其实你说咱们城市收藏家推荐，结果推荐为一堆景点，就是觉得有点不一样的景点。对，在这些景，尤其像你说这景点，如果里面没有人的话，我在里面我会特别想找个地方躺一躺。嗯，它就确实能给一种心里宁静的那种感觉。
1: 我去的时候，说实话，绝对可以。真的没人拦你
0: 。哎，我再推荐个地方啊，呃，五月的时候去一趟拉萨，骑自行车去的，从成都到拉萨。我在拉萨的时候，也那些主要地儿也都去了，什么布达拉宫啊，什么大昭寺也都去了。我推荐一个，这个也很有名，扎吉寺。扎吉寺为什么推荐呢？呃，它是拉萨唯一的一个财神寺啊。然后
1: 哈
0: 哈哈，<笑>当时我是因为财神嘛，然后我肯定我给去嘛。去完之后。我、哦、不知道这么说完之后，人家会不会加强警戒啊？呃，那个扎吉寺进去好像是东西南北，应该是奔应该是东边那面墙吧。主殿的东边，它是有一个小楼梯，可以上二楼。从二楼上完之后，再往西边走，也有几个在二楼的殿。二楼那个殿里面也是有佛像的，也是有喇嘛在里头，而且财神庙。我发现大家去财神庙都是。拉萨那种藏传佛教的庙，就人们都很直接，直接往各种的门缝、桌子缝、窗户缝塞钱，塞人民币。哦
1: ， oh, 你的意思是说那边是见缝就插，
0: 见缝就插，而且见缝就插之后呢，那个喇嘛也很辛苦，喇嘛就给一个个挨个捋，然后把这些钱呢拿出来，然后再放手给给他抹平子，然后再数好。<笑>就他们真的是就当着人面就开始数他钱啊、oh. 呃，因为这就是给他们的供奉。这些庙里的喇嘛应该不叫喇嘛，他喇嘛是有一定级别的，就是。庙里面的师傅们啊，他们就是用这些钱来生活，嗯、而他们确实活得也还都不错。反正我见到的喇嘛们、师傅们、和尚们都挺胖的啊
1: 。或者说不进这也有什么说法吗？<体>就是他们就不设功德箱，就应该
0: 也有功德箱，有有都有都有，就是就是这么一个状态吧。人家的这么一个生态体系，完了呢，就是你从二楼往左边，就是往西边，应该是。我就说左右吧，往左边是那个店，往右边呢可以到达他右边那个店的房顶，可以通过房顶走到他那个店门口的那个二层那块那一块有几个小楼，那是那些感觉上啊是那些、呃、庙里面的师傅和瓦门们他们的宿舍，嗯，但是宿舍那地方就不用去了，那宿舍他们门口还养狗啥的，就直接在那个宿舍和主店的就是右边这个整个房顶上。它是一个非常好的躺平晒太阳的地方
1: 。嗯
0: ，我当时在上面，我就坐在那哈，我就看着底下这些从正门进庙、形形色色的来上香的那些人，就看到那个香就慢慢从前面就就香烟袅袅的就往上冒。在站直吧，看远处，其实也并不太高啊，因为那一片都是比较矮的那些房。拉萨那边的那些，其实建筑还都是跟各地的建筑一样，但是他们每个建筑上都会伸那种小棍棍上挂那个经幡，花花绿绿的，很好看，很有当地的藏族特色。嗯、呃，那个时候真的很舒服，可以坐，可以躺，可以站。我在那个庙的房顶上，我,我不知道这样做是不是不恭敬啊，因为确实我那脚底下的庙底下确实有供奉的佛像，供奉的什么菩萨之类的。然而，我就坐在上面。大概在上面那天坐了一多小时，晒着太阳，看着底下，当时就很平静。其实我是没有觉得不妥的，在那一刻，我内心享受到的宁静，是当时这个宗教场所，甚至可能就是供奉的这些菩萨们，他给我的一个，他带给我那些宁静，我很感激。
1: 嗯，啊，就是你刚刚这段很美好，说白了就趴了个房顶，然后又会想、啊、让我想起小时候，其实有机会趴房顶。我们家住的这个楼本身也就不高，总共四层，我们家三层，但它的对面中间有一个小矮楼，就一层，嗯、有一家就在上面铺了土，开始种西瓜，就是为了说夏天不要太热啊。但他们家西瓜长得特别好，夏天其实可以在房顶上就爬上去，稍微乘个凉，就夏天的晚上，旁边这边有西瓜，然后长得差不多了，就邻居会采下来，然后就给大家分着吃。稍微有点这个印象，会感觉啊那种日子没有了，因为那个房子也改建了。嗨， <Hi, S 2> 对
0: ，那个扎基寺还在啊。
1: 你<笑>你说到这我前面想的提到奥森啊，嗯、就是是有一点感慨，就你说你去做心理咨询的那个经历， uh huh. 呃，我去奥森的时候也是，我离奥森不远，骑自行车就能去，然后可能就也是心情不太好的时候，有一天挑了，大概是周六的晚上。八点，然后夏天太阳刚下山不久，不用到奥森里面都，都就是在奥林匹克森林公园到整个大街上的那一大块空地上，有特别多很有生活的景象，也还是大爷大妈在跳广场舞啦，或者年轻人也在跳广场舞啦，有唱歌的这种小团体，有玩乐器的小团体，也有直播的，就在唱歌直播。当我那天就可能心情不是太好的时候，你骑着自行车过去，就感觉这个生活的活力啊，这个生命的气息就是朝你扑面而来，你会感觉我靠真美好！就他们怎么这么有生命力，然后歌唱的都贼好听，那去感染一下，你就会觉得说，哎，其实挺快乐的
0: 。所以说，那其实你那个时候状态还是在一个就并不是特别特别的。不好，还是可以一个感受到四周的那个生命力的状态
1: 往往是不好、啊、才会特别想出去骑自行车。
0: 你还是会出去，然后会感受的。对，因因为我刚才第一印象以为你就是像鲁迅说那个，就人跟人悲欢不相同，就觉得他们吵。你还没觉得他们吵、嗯
1: ？没有，主要是碰到的那一个大爷唱歌太好听了。<我>然后他周围一圈是，应该就有点像小社团啊。我路过的时候，他在唱着，我就已经觉得说哇，好好听，但我也没有多听。嗯、等我转过来的时候，他们可能开始合唱了，啊、就你就感觉很美好。嗯，
0: 我再跟你分享一个故事，嗯，啊、呃，是从你这个突然间让我想起来的这个故事。这个故事基本上就地方还在那个地方，当然它应该不出意外的话会一直都在，啊、呃，呃，但是当时那个场景应该不太可能复刻了。北京的三环和四环，嗯，整条环线，我曾经在有一年的春节除夕晚上，那个时候北京是就是开放禁令了，就我们可以放炮，嗯，应该是一几年，一六年、一七年，反正挺早的。然后呢，我是在有这
1: 个时候吗？有啊，一六一七年的。那
0: 要不然就更早，一五一四，反正是有。
1: 哇塞！啊
0: ，我一三年开始开公司自己单干嘛。然后后来赔钱啥的，那大概一五一六差不多吧，肯定是我经历了很多挫折之后的一次事儿。那时候我跟家里关系也特别的，就是我的状态也并不是什么好状态啊。我跟你类似，就是说那年除夕大家都过节，我一个人在办公室里头，我有一个那个气垫床嘛，公司人都走了，我就把气垫床充好，我躺在地上玩手机，电视里也放着东西，放在那个春晚前面的节目啥的。突然间觉得，哎真没劲，就过来一躺玩手机。那时候微信抢红包哈、啊，还刚推出没多久，什么 QQ 也群也抢，微信群也抢，整个抢一下午，抢了六个多少时，一共抢了，一共抢了五毛多钱吧。然后<笑><笑>就大家真是他妈一分一分发，我操！然后就突然间觉得真他妈没劲。然后那时候应该十一点多，我换衣服，我当下就换衣服，然后推着自行车。我就在整个北京放炮的那个炮火中，骑自行车绕了四环，骑了一圈，能看到烟花吗？呃呃、能，就一就就就跟叙利亚似的。我跟你说，<笑>呃，哎，<笑>就是顶了光的二踢脚，然后那个烟花，然后鞭炮噼啪噼啪，然后就一边骑一边看，正好是到快到十二点，就很热闹嘛，大家都出来的那个家里下饺子，门外的放鞭炮。我就那么骑了一圈那一圈大概七十多公里，还是多少公里我忘了。呃，我那个有一个那个软件行者上面有我当时记的轨迹，我后来发朋友圈就是穿越炮火中的北京。特别的那种感觉
1: 啊，越说越地域笑话。嗨<唉>，<这>你自己的感受来说吧
0: 。没有，它就是实际情况嘛，就放炮、放鞭炮嘛，除除旧迎新，这、嗯、驱赶年兽。嗯，我这整个像个年兽一样，就被大家在四环上赶了一圈儿。嗯，就跟你那挺像的，就是也是心情在一个不是特别好的状态下出去骑着自行车感受外面的一切。我当时是特意去感受那个炮声，我甚至说哪儿放炮声音大，我还往大骑，维持一个安全距离啊。就我不知道为什么那个时候，就是就如果现在北京或者未来北京过年能开放，就当然不太可能。如果能开放的话，我真推荐大家在除夕的时候也别在家看什么春晚，它也不好看。你就骑自行车上外面转去，特别爽，特别爽
1: 。哎，其实我一九年过年回来，九江也不能放炮竹了嘛，早就不能了。嗯。嗯然后放烟花的很少，结果我那个时候住通州。而且是比较偏的一个小区，在那里反倒听到了就是烟花炮爆竹声，很很喜庆。嗯、<哼>所以通州那时候可能可以吧，在偏一点的地方。嗯
0: 、对，哎，其实咱们这儿过年能放燕
1: 郊，<笑>啊、<笑>好嘛。确实，因为在北京待太久了，你又是北京人，嗯、<哼>我在北京已经待了十几年。如果除了这边之外，你刚刚讲了拉萨嘛，啊、<哈>还有什么特别想推荐的地方？
0: 推荐啊、哦，我推荐一个，我说这个地方吧，它是只是我经历过这个地方，我觉得它有这个特点。但其实类似有这种特点的地方应该很多，在祖国的大西北应该有很多，甚至西南西北都有吧。因为我骑自行车去的西藏，我们唯一休整的一天是在然乌，然乌这地儿呢是在西藏境内，然后给然乌湖。那个湖呢特别美，呃，然乌湖是也算是我附带推荐的吧，但是然乌湖有一个特点，晴天的时候特别美，阴天的时候。就跟屎一样，就是
1: 就看不见是吗
0: ？就是水又浑，因为我听那个有好多好多次来这个然乌湖的人说，说你们啊运气好，天晴，我们就是这好天晴，然后我坐那湖面，我就觉得心灵得到了净化，就什么去什么西藏诗和远方，心灵洗地，我操实现了，就太美了。但是当地人说，如果说你要没赶上好时候，他要是阴天下雨，那个水就其实跟北海公园也没啥区别。乌鲁巴托那个山也不好看，然后雾蒙蒙的那种，就我大概能想象吧。但是我很幸运，那地儿呢，做个小小的推荐啊。然后其次，我们是在染乌那个地方去了一个冰川，它是一个没有开发的冰川，叫仁龙巴冰川。应该是仁义道德的人，龙好像就是会飞的那个龙的龙，八是国八的八吧，好像这仨字儿。那冰川是一个没有开放的冰川，它是个野冰川，就是我们首先先要开车到一个山坡上，到山坡上之后呢，给那个当地的藏族同胞们、那些开越野车的藏胞们一些钱，然后他就开着那个越野车带着我们去，真的是翻山过河。真的是越野，我觉得操花那个钱越野都值。一个人五十块钱，一车四个人二百块钱，他带你各种地方咣当颠的吧。然后，而且我们那个花特别值的还有一点在哪呢？就是我们需要冲过一条河，冲在中间的时候，那车就误在河里吧，然后水就从车里漫上来了。就这种感受让我觉得五十块钱花值了。然后当时那个司机就费半天劲，最后叫了一个中等拖车吧，前面把自己给拖出去的。我们也感受一次，坐着坐着车这就变成挺了那种感觉。按照道理来说，它应该是开越野车开了个地儿之后，一片碎石，然后那个地方距离冰川大概还有个小十公里的样子。按照道理是，如果有马的话，可以坐马骑马骑过去。但是那天不知道为什么没有马，我们自己走过去。走到冰川的时候，冰川很震撼，因为它是一个亿万年形成的一个东西，所以那冰川岁数肯定比我大，就看着很震撼。那个冰是蓝冰，也不是白冰，它是那个纪录片里出现那个样子，很好看。呃，我其实重点推荐的是。从我们下越野车走到冰川的中间的这段路程，这段路程就是四周全是大山，近距离的大山、雪山，包括各种石头山，就是真的很狰狞那些山。地上呢就是各种土坑啊、雪坑啊，包括那个雪能没小腿什么的。有些地方就是各种石头、碎石粒，因为它那个属于应该有些季节原因吧，有些地方有雪，有些地方没雪。没雪的地方就是各种碎石。有一个瞬间。我们去完冰川，在冰川玩半天，然后从冰川往回走。我休息，我站在那儿环顾四周，我也不着急，因为快到了。然后我们同伴就是离得比较远，因为确实很考验体力。我前面有些人，后面有些人，我在中间，就几乎是我往四周看没什么人的一个状态。突然感受到，它跟比如说北京啊什么这些人文的景观不一样，就我看到了一种非常粗犷、非常广袤的感觉，是星球本来的样子。我我没有感觉到是地球本来的样子，我是觉得可能我站在其他，我站在火星，哎，我站在一个其他一个什么各种字母编号的一个一个什么星，它也是这个样子，它就是宇宙中的星球们可能都是这个样子，有一种很很苍凉的那种感觉。嗯啊，这个地方觉得，如果大家自驾去西藏，或者是怎么就可能只能是自驾去西藏了。到到这个地方的时候，啊，首先这个地方是半开发的，它不是那种纯粹的野地，你真的万一就就死里头了，就真的高反太可怕了，有点这个风险呢？安全保障的啊啊是是有啊，就你实在不行，你报个警，有人骑着马来救你。嗯，但是如果你们真的是一些户外的一些牛人。呃，当然，其实应该要户外牛人，应该看过很多这种地方。我是第一次见，这个地方我推荐一些，比如说你想感受到这种广袤环境下的人，想安全的体验体验的话，我还挺推荐的。就到然屋，到然屋之后呢，去人木巴冰川，然后到这个坐当地人的车到达冰川中间的这段路，找一个地儿可以坐在那儿待一会儿
1: 。我刚突然在想，这个城市收藏家被我们聊成了自然收藏家。<笑>自然也是
0: 城市的一部分吧，嗯、哈哈哈哈,哈。对，无所谓了。谁的城市？你这那那边就是那些蚯蚓的城市啊，哦、嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，确实应该说说，好好说说城市的时候才。啊，不重
1: 要，因为我我确实对这些，嗯，嗯或者说我我对于这些小店啊或者什么有依赖的时候，嗯、<哼>但。那个时候已经可能是几年前，或者甚至十几年前。嗯，比如说我刚刚回想了一下，我对我生长的城市叫九江，嗯哼，最想推荐的其实就是书店。哦，但我后来想了想，好像可能他们都不开了，或者是我小时候喜欢看那些各种杂志啊、杂书啊什么的，现在也不一定有了。好像教辅真的就。占比更大了。虽然那个时候他们也卖教辅，以及就是可能图书馆还不错，但我已经不知道他们现在的图书馆是有没有什么变化
0: 。哎，那有没有你记忆中很深刻的曾经的书店呀、啊、图书馆啊什么的
1: ？呃，我们学校的那个门边有一个书店，非常小，呃、可能不到二十平，或者是十几平。啊、学校名字叫啥？叫、哦啊、九江一中。九江一中。啊、对。它本身也就后门就连着我们九江的两个湖，那一块景色本身就不错。嗯<哼>，那个小书店特别小，基本上就是围着四面墙放了所有的书架都放着书，中间有一个桌子，中间的这个桌子上又放了一些书，整个书店就是一个回字形的。嗯、<哼>然后我几乎常常站立在里面某一个角落，哦、看了一本巨大的那种。网文合集，
0: <笑>我以为是什么？<笑>那什么什么网文
1: ？我真不记得。我<天>但我印象特别深刻，是有一个、嗯。
0: 你真不记得，但你印象特别深刻，
1: 是一个老师还是什么的人？<笑>他也看，<笑>因为我那时候可能是，其实我不在那读高中的时候去看的，是我在就是九江一中旁边就有一个私立学校，嗯、<哼>确实也是我们，呃，就是那个私立学校叫晨光中学，嗯、啊，然后我是先在晨光中学读了初中。高中就去了一中，但可能是我初中的时候呢，住校可以出初中的这个校门，到高中的这个环境里面去走一走。嗯、<哼>其实他们两个地方是连在一起的。我我到那个书店可能就站了很久，然后有一个老老师，就是路过这个书店，可能经常见着我还是怎么的，就会说：“哎呀，现在能像你这样站在书店一直读书的小孩不多了。”我就想说：“你别看到我是看的什么书。”当时<笑>就我以为我捧了一本《红楼梦》也就算了，然后我捧的是一本巨大的网文，然后就觉得很好笑。《红楼
0: 梦之我是林黛玉》<笑>差不多吧
1: ？对，不过确实《哈利波特》好像也是在那看过啊
0: 。哦、对。哎，那你这么一说的话，我就肯定要推荐一下西单图书大厦吧。嗯，我哈利波特是在那儿看的。嗯，我那时候上小学五年级，十、嗯、岁，有段时间我住在五棵松，我上学在八里庄。嗯，然后每天就是坐公交，呃，坐地铁，啊，公交车坐一路，然后地铁的话就是一号线到西单下车，跑到图书大厦开一小时，然后再坐车回家。嗯，每天放学就跑那开，我就用那个时间把《哈利波特》五看了。哈利波特又好像怎么看的？第七本我什么时候看的忘了。前四本是我买的，因为前四本很早更新完了，然后中间隔了好长时间才更新五，才才写五。那个时候啊、哦，我就觉得，哎呀，我印象特别深刻。我那会儿小时候在西单图书大厦应该是三层，然后它有一个那儿童区，有一片儿就是用木头跟玻璃做的小凸起，就小孩可以小孩连滚带爬的嘛。我记得我刚开始看书还是呃，就差不多坐着看，慢慢蹲着看。哎，不是不是，先站着看，然后蹲着看，然后坐着看，然后再到最后就趴地下看，就那岁数不大，十几岁，十一岁，十岁，十一岁。那个店员来了，我就赶紧就反正起来动会动会就因为把书扔地下看确实也不太合适，就趴在地上嘛。那时候还看好多，看完那个就在等更新的时候，在等楼琳阿姨更新的时候，看了威斯里。Oh. 威斯里好多、啊，我前段时间说是跟十七哥哥他们在录一系列的那个威斯里的那个系列小说的博客，然后我再重新再翻回去看威斯里，我发现真的小时候觉得威斯里整个那些东西写的太好看了，现在再看什么写的什么玩意儿，就全篇充斥着那种就是普信男的这个哎呀，就这个哈就就我都受不了，天哪，哎，就他他太吹嘘自己了。录啊，我就我就我批判他一期，我也录一期。我这让我这么看完那么，我大概就是我原本其实我原本有一个宏愿，因为我当时那个时候小学的时候看的《威斯里，我觉得好，我就一直有一个印象，觉得那一系列的书是挺好的。后来再到现在，想录完播客再重新读的时候，发现它是这样的。我可能就是挑一挑它的一些著名的，因为它有些创意还是挺棒的。其实它不是科幻小说，它是属于走进科学。
1: 嗯
0: 啊，前面给你铺的特别特别那啥，然后最后结尾告诉你外星人干的，就那样嘛。不过它有一些设定确实很有意思，我估计挑一挑有意思的设定，有一些有意思的故事给聊聊聊一起得了，嗯、就不全聊。它一百三十多本还是一百一百四十多本
1: ？嗯，我突然觉得就是，其实我们还是很容易聊怀旧的
0: ，那太容易怀旧了、嗯
1: 。如果不怀旧的话，聊现在，其实我们应该好好推荐《南洋共享记》了。我
0: 刚才想说这事儿。<笑>啊，呃，大家说跟大家说一下啊，那个来北京，哎，北京呢有一个地儿叫东四，东四呢有一条东四北大街，往里走，走个大概几百米，哎，您奔西边桥，哎，有一个玉群胡同，玉群胡同往里走，路过东城区政府，再往里叉，到了南洋胡同，右拐进去，南洋共享机，哎，里面儿个道吉庆，呵
1: 呵非常棒的一个戏剧人的聚集地，很有品味的一个地方。
0: 对，在南阳共享器剧场里面有很多大家熟知的，比如说单口演员吧，单口对，以单立人居多嘛，啊，单立人的以及包括一些，其实就是各种单口都有，有很多，包括像那个脱口秀大会上面的一些演员开专场，有时候也会来这儿。对，啊，好像前段时间王石七，王石七对，然后那个黑灯、呃，还有一些就是可能没有到线上，但是线下也非常厉害的演员，呃，什么宁佳宇。呃，以前单立人的什么“勃勃六兽”教主，然后现在教主在一年一度喜剧大赛也也还挺算是火了吧，应该
1: 就是瞧瞧你这个重影，哎，
0: 瞧瞧你个重影，对，老师好，那教主我们刘洋啊，对
1: ，确实会有点怀念一八一九年的时候，是我比较集中看单口的时候，嗯<哼>，然后一个在南阳广场记是单立人的这个一个比较集中的表演的地方，对，然后还有七七俱乐部，对，哎，是叫是七七。七七什么？他
0: 叫七七文创园啊、
1: 哦。七七文创园，啊、当时他们在团结湖其实还有一个场地，啊、那个场地演新喜剧多一点，啊、就是演 sketch <对>漫才什么多一点。然后这三个地方就是那时候小鹿、小鹿和英宁，呃，庄园和梦涵<韩>，再加上看拼场的时候也看过毛东六兽和周老板的拼场，对，然后天花板的拼场
0: ，还有像五六七王子他们拿大顶。
1: 呃，当然这个不是单口，就是他们的默剧、啊、的表演形包括
0: sketch， 包括即兴哈。对，他那时候还看
1: 过类似开放麦的拼场秀，我觉得感觉夹杂在这两个形式中间吧。加了
0: 一些新人式段子是吗？
1: 对，然后就是开场就是智圣，啊、呃，那、呃、教主是主持哦，啊、呃，第一个就是智圣，嗯、后面就是有悟饭，有好几个就是现在很眼熟的人，嗯对
0: <哼>对。对然后呢？南阳共享记忆剧场不仅仅有这些大家耳熟能详，或许呃呃，不管怎么着吧，算是耳熟能详吧。就这些有名的演员以外，还有一些不知名的演员活跃在其中，演些 sketch 啊，演些即兴啊，比如说裴军
1: ，耶耶
0: ，比如说二胖
1: 、啊，比如说那个、啊。上过播客的很多人啊，啊丹尼老师，丹尼
0: 老师，小月月，十七哥个
1: 都在这儿，反正
0: 对<笑>一大堆
1: 。希望早日能够重新开始有演出吧，是不是应该把这句剪到前面去？还有阿球
0: 哦，对、啊，还有阿球，我天哪，把他给忘了，就是灯下黑嘛，他是最大那个灯。阿球真的是就有两个人吧，一个是教主，一个是阿球，都是我特别佩服的人，就他们俩真的不知道什么叫累。嗯，就真的同时干了好多事儿。我现在做这个博客，其实多少多少，在最早最早听那个。教主的无聊斋，以及听他的一些线下演出，包括他现在也搞 sketch， 也玩即兴嘛，做这些事情，同时还那么高产，而且最早他还做了好多，现在应该不做吧？但以前都看过，那个叫什么《渐渐》教主秀》<唉>，哎，有印象吧
1: ？现在去 B 站应该还能看到，还能搜到，对。对
0: 而且他真的专场太多了，就是跟他相比，你说我这我不写段子，我的，哎，只有
1: 在这时候才反省，再说吧
0: ，再说吧。而且阿求也是，阿求是我的老师，哎。教练，教练，教练，教练，教
1: 练，希望有，嗯，真的有人如果听你的博客，然后了解到即兴，然后。走到就是，不管是玩还是看即兴的南洋胡同的南洋共享季的话，嗯、应该会是一个很神奇的经历。呃，对,对，那还挺厉害的，对，
0: 对这个地方真的太推荐。而且最近，就我们那个在演的这个场牌叫做“闹即兴”，闹呢就是小孩闹脾气的闹,闹，对，三开心的那个闹，呵呵然后即兴就是即兴，即兴喜剧，即兴演出啊，哒哒哒哒哒哒哒的即兴表演那个。对吧
1: ？哦妈呀！好嘞，好
0: 好。对，这个即兴，呃
1: ，对不起，我们我男朋友唱歌不太好听。
0: <笑>然后我们是在周五、周六、周日都会有相应的演出，周五一般是即兴，周六是这个一一些比较成熟的 Sketch 作品，就跟一年一度喜剧大赛差不多，不能说同款吧，但是可以说是类似吧，啊，差不多都是我们自己写的。然后
1: 在哪里可以看到这些信息呢？哎。
0: 在大众点评搜索“闹极性”，线上大众点评以及可以搜那个“闹极性”的公众号，对啊，从公号里直接也可以看到，可以那个进去买票。然后主要就是您来不来都成，您把票买了。<笑><笑>
1: 这广告打的就比较真情实感，虽然咱也不正，但是,但是非常希望有人来开开心心的。他也
0: 不是藏生意，说实话，<对>咱们在这儿吆喝啥呢？但是确实是一个非常开心的地方，因为我坦白说，我真的觉得现在的这个日子里，人太需要开心了。而嗯，说实话，有很多内容受管制，很多平台上你不能就大环境如此，那多多少少线下的时候呢？我们线下肯定不会干一些就是那个不该干的事儿，但是它确实跟线上有很大不同，它会更加沉浸的让你感受到一些喜剧带来的单纯的快乐。哎，咱们再想想还有啥地儿？我总觉得你说推荐个地儿推，推荐个这么推荐吧，你看他推荐了个酒馆你推荐了个北京官胡同，我推荐了一个也是北京官胡同，我推荐了一个拉萨的一座庙
1: ，嗯我突然觉得你做这个作业还挺有压力的
0: ，有吗？啊，我再说几个我其实个人特别喜欢的地方吧。如果大家有机会出国玩的话，我个人非常推荐去日本的墓地转一转。
1: 嗯啊，对，这个你曾经聊到过。我
0: 曾经聊到过，我是这样，因为我之前的疫情之前我去过一趟东京，呃，我有我在那边旅游嘛，然后有一天晚上我是吃完就在东京那边吃什和牛还是吃什么，反正就哐哐哐吃好几顿，那边的寿司啊，那边什么各种鱼片儿，反正就是没见过，就哐哐吃吃的贼撑得慌。然后说吃这么撑，我也别打车吧，打车挺贵的，操，那边打车真贵。然后我说索性走回去吧，大概离酒店有个六七公里。我还真没用谷歌地图，用百度地图。我谷歌地图不知道为啥，就反正就,就一些原因吧，我就得它就不正常显示。我用百度地图搜那个不行。当时是晚上，而且我真是慢慢走，那时候应该夜里十一点多。我穿过了一片墓地，它那个墓地一点都不阴森，它是很暖洋洋的光，充满着那种日式的浪漫。嗯。而且我在往里走的时候，我刚开始都没意识到，我说，哎，这一堆小建筑是什么？就挺有意思。我可能下意识感觉到是墓碑，但没反应过来。嗯，我就看看，一看啊、哦，因为他那个日文有汉字嘛，就其实是什么什么谁谁谁怎么怎么着，一看一堆墓碑。说起来挺奇怪的，就是我穿在那些墓碑的林地里，因为我的步行导航回酒店是要穿过那片，的，我就顺着步行导航走，一点都不害怕。嗯，那天也是夏天，也不太冷，呃，就是夏秋吧，大概温度二十二十五六度的样子，很舒服。它那个路灯是暖阳的灯，然后天是晴天啊，吹着小风儿，虽然是夜里十一点。按照道理也是鬼该出来的时候，呃，然后但是就真的一点都不害怕，就觉得特别的祥和。而他们那个墓碑的，我后来感觉是跟他们的整个布置跟那个可能跟墓碑的形状都有关系。嗯嗯，不是让我回忆，真回忆不起来，也好几年了，疫情之前四四年了吧，反正那个感受在我心里，那是让我很很奇特的一个。呃，我忘了那个墓地什么墓地，反正是东京市区的一个墓地。嗯，呃，然后我再重点推荐一个，也是一个墓地，是在香根。香根是一个东京旁边旁边。泉。远的地方，我在香根爬山的时候也进到一片墓地。那片墓地呢，就是一看就是当地那些县城，就是他们也日本也叫县，什么什么县，那些县里面那些反正死去的人嘛。然后大家有的有钱，有的没钱。没钱的墓碑可能就是一个碑，有钱的话还搭个棚子，搭个也是一个围一个什么小四合院啥的，就是那个小玩意儿，小石头围一个圈什么，反正也做的挺好看的。那天也是一个下午，在山里，他们有好多那种当地的一个小神或一个小什么东西小神社啊，小神社,、oh. 呃、小神社纪念一些什么，反正给我感觉就是各地的土地公共那种感觉似的，就真的不是什么大神。嗯、
1: 日本的神也非常非常多。呃、对
0: 对对，然后但是反正日文我也看不懂。进去之后，一片墓地，是下午阴天，风一吹、呃，那种绿都是墨绿、翠绿、墨绿、墨绿比较多，就其实挺阴森、挺吓人的。我就往里走，我也不知道为啥贼大胆。整个墓地中间有一个特别高、特别大的墓碑。我说：“我操、嗯，这他妈真有钱，这人！”我说：“看看吧，就正好走过去，我好奇也看到前面，发现那最大，就一看，明显是整个墓园里风水最好、站的位置最棒、然后最高最大的那个碑，而且周围的那个环境也做最好。它上面写的是：这个碑是献给所有在呃什么县城开发、什么修建公路中死去的动物们
1: 哦，嗯
0: 的那么一个碑。”就是确实看完之后发现，哦，日本这个民族就就还有一些嗯比较很有他们特色的一些地方，对啊，当时那个感受。
1: 整个描述从你说第一个目的就是都很千与千寻的感觉，啊对
0: 对对是的，是的，是的，那瞬间就感觉是那个宫崎骏那个世界就进来了，嗯、就是尤其看到那个献给所有小动物，我就哇，就当时心里就嚯、哦、哎好、啊，一点阴森恐怖的感觉都没有了，嗯，然后就慢慢在山里走，然后再从山里走下去，然后再怎么怎么着，然后后来当时他有好多展也在里头，我还从那个墓地走了几公里，还去看了个展，反正就是很很放松啊。香根那个地方应该是大家要是去东京泡温泉应该都知道，然后但是香根这。个。这个墓地呢，我不知道有没有人推荐过，我还挺推荐的。那墓地在哪儿呢？我也不太清楚了，你们自己逛去。反正在香根旁边的山里啊
1: 。先祝大家早日能去东京吧
0: 。对，呃、嗯，还有富士山半山腰的星空是真好看。我第一次见到银河是在富士山上看见的。啊、嗯。我再推荐几个我特别喜欢的地方，三个。硬推荐，硬推，<笑>荐就硬推荐。<笑>我特别喜欢去高的地方，所以三个地方啊，这仨地方都去过。一个是迪拜塔，在迪拜，嗯、<笑>好像是多少,多多少钱上反正几百块钱吧，能上去上顶上。一个东京的那个天空树，晴空树还是天空树、啊、就是那最高那塔。嗯。然后还有一个是上海那最高那玩意儿，嗯
1: 、到咱们这儿就变成那玩意儿。<笑>哎
0: 、确实都是那玩意儿。上,上,上海叫什么来着？那个那个明珠？呃，不不不不，就是那个转着圈上去那个楼。扭着腰子上去那个楼什么什么中心？是
1: 广州小蛮腰不？不是不是
0: 不是不是上海在，就是它有三有仨最高的，一个是那么一个中间镂空的一个东西，然后一个是一个一个大圆咕咕转了圈上去的，然后还一个东方明珠，最高那个上海最高那个，我记得什么什么中心？哎呀，我操，忘了。我是前年、去年、去年北京这边零下二十多度的时候，我在上海没回来，我就不想回北京了完了我在那边去的，叫啥？
1: 上海中心大厦
0: 啊，对上海对对,对，就是这东西。你,你点一图，二胖正在拿手机搜这个。呵呵哎，我实在是你怎么剪真的？哎我实在是太太没正形了。我就我就就就，我真忘了叫什么那全称。还有一个就是重庆的来福士大厦，也是重庆的高点。呃，这些很高的地方是我个人特别喜欢的，在上面。如果说大家喜欢去看一个城市全貌的话，带一个望远镜啊、呃，稍微好点望远镜。你别用他那个扫码那个那玩意儿糊吧唧，啥也看不见，还要花钱。自己带望远镜上去。像这种地方，一定要在晴天去，什么雾天呀、啊、雨天啊，就上去。如果你想上也行，反正花钱都是同样的钱，但是确实没有晴天好看。玩玩呢，拿个望远镜。一般这些上面呢，还都会有什么咖啡厅啊、什么甜点啊，往那一待，我是能待个半天。能待个三四个小时在上面待着，而且晴空树是就是日本东京那个是，你真的能看到东京的生活压力太大了，从上面往下看密密麻麻的，那个楼啊就一个一个像素似的点那小块就觉得你说东京人活的就他妈这真他妈憋屈
1: 、哎，这哪不是呢？<笑>
0: 你就从它的建筑风格能看到一个城市人们的状态，就那个、嗯、挺也挺有意思的。然后它很有意思一点在于晴空树上面的那些往下眺望的玻璃上会贴很多日本的一些二次元的小贴花。嗯，感觉什么小精灵似的，就它也不是那个宠物小精灵，不是那个宝可梦，它是一些奇怪的奇怪的一些组合，但很可爱。可能是我看动漫比较少吧，很带有那个特色
1: 。往高处去
0: ，往高处去，这是我特别喜欢去的地方
1: 。嗯、那今天给大家推荐的这些地方，好像都是我们生活中反正给我们带来一些很好感受的地方
0: ，以及现在真的很难去到的地方。天坛还是还是挺好去的，北京天坛啊，也有去呃燕郊的人可以去。北京呢，你弹窗三天你也行啊，回来就给弹窗。<笑>我一朋友实践过吧
1: <笑>快了，快了快了快了快了快了啊！突然想起，除了天坛，地坛公园也不错，就也是这种。哦，富有生活气息，能看到很多美好生活场景，又有历史感，又有自然景观，然后又很便宜<对>啊，应该是两块五还是多少钱一张门票？对
0: ，而且说到地坛公园呢，从地坛公园出来之后，旁边个金鼎轩，金鼎轩里面的糖花卷挺好吃。行，我推荐那个糖花卷儿
1: 。祝大家早日能够自由享受生活
0: 。耶、嗯。Yeah
1: 你这也好不真诚，祝大家早日能够自由享受生活。
0: <笑>真的，我也真心的祝大家早日能够自由享受生活
1: ，包括祝我们自己
0: 。好，感谢收听这期一坛酒，我是裴俊
1: ，我是二胖，嗯、拜拜我们是，啊、<笑><笑>一点默契都没，你再来呢。<笑>